0: Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a esto. Bienvenida también a esta que es tu casa. Esto es en privado. Esto es Hablemos. Y yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gustazo que estás conmigo. Hoy nos acompaña, como siempre, nuestra querida Susana Pérez. Susi, ¿cómo estás?
1: Doctor, por aquí ya muy atenta y esperando que todos estén activos con este tema del día de hoy, que yo sé que sí van a participar y van a tener mucho que decir, esperemos que así sea. Y que todo sea bueno, si no vamos a tener al experto que nos va a hablar de lo que no debería ocurrir. ¿Cuándo? Bueno, ya ustedes van a ver, no se lo pierdan. Y por favor estén muy atentos porque pueden participar al 1-800-473-3003. Hoy tenemos premio que se va a casa y para la próxima semana vamos a estar sorteando el alma en erección. Así que participen, llamen 1-800-473-3003.
0: Perfecto. Mi querido Daniel, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Un saludo, doctor. Sí, aquí, listo con el notepad para anotar. Sobre todo tú. No sé por qué no me sorprende que digas eso, pero bueno, vámonos. Yo estoy listo.
1: En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día con el doctor Eduardo López Navarro.
0: Contentísimo de que tenemos esta oportunidad de de conectarnos. Nuevamente te doy el número de teléfono, es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003, cualquier pregunta que tengas relacionada con este tema, que sé que te va a interesar un montón. Y para hablar de él... Vamos a hablar con alguien que posiblemente tú conoces, y lo conoces por varias razones. Lo conoces por, por seminarios, por, por conferencias, por sus libros, por su forma de ver las cosas, por sus consejos, por, por toda la experiencia que tiene esta persona. Vamos a darle la bienvenida a Leonel Castellano, más conocido como el lope o el Hitch latino. ¿Cómo estás, mi querido Leopoldo? Todo muy bien, aquí presente, contento de estar con ustedes hoy. Qué rico. Riquísimo, me, me da gusto que estamos aquí. Estábamos hablando, antes de entrar, de que tú eres autor de, de 3.5 libros. Tres nacidos y uno que está en, 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 el último, en la última semana o mes de gestación.
2: Es correcto. Okay.
0: Llevo tres publicados,
2: uno de ellos se convirtió en bestseller, cosa que todavía no puedo creer, y el cuarto está ya a nada de salir.
0: Oye, es que el tema que tú tocas, el tema que tú tratas, es importantísimo nos a todos nos nos conviene saber y estar preparados a bueno a todos los solteros y a todos los que andamos en el en camino a estar solteros otra vez nos conviene entender esto y es muy importante tú hablas bueno ante todo tú eres un, un master trainer en programación neurolingüística tú eres conferencista tú eres un coach de no sé cómo se dice en español dating o de de de, de, de dating. Um, pero tú tú hablas mucho sobre lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer cuando uno quiere o no sabe cómo buscar pareja, en gran parte. Entonces, uno de tus libros es el, el efecto Leopi para los hombres o para él. El otro es el efecto Leopi para ellas. El otro es Haz que suceda y el que viene en camino se llama Matrimology. Correcto. Me encanta. ¿Qué es el efecto Leopi para ellos? Para él. Cuando,
2: cuando yo era jovencillo cuando yo era chavito como decimos en México uh-huh. para mí el hacer amigos impactar a alguien conseguir novia ligarme a alguien era una misión francamente suicida e imposible sí. ¿no? yo era eh, introvertido miedoso penoso yo pensaba no tengo plata no soy alto no soy guapo y pues eran los noventas ¿no? entonces no era como que pudieras abrir YouTube y buscar cómo hago para conocer mujeres ¿no? entonces me di a la tarea de investigarlo de forma empírica y me obsesioné con el tema y se convirtió como en una misión de vida que inicialmente era para mí, era para yo poder competir con mis amigos, por así decirlo. Y lo estudié, lo practiqué, prueba y error, hasta el cansancio, y me empezó a salir bien. Eh, y entonces ahora mis amigos me decían, oye Leopi, ¿cómo le haces? ¿Por qué sales con chicas tan guapas si estás feo, si estás chaparro, si no tienes plata? Y yo les decía, pues tengo un sistema. Y uno de sus amigos me convenció de escribir un libro de ese sistema, que yo pensé que lo iba a leer mi mamá y mi hermano, pero tres, tres segundos, tres minutos, tres meses después, se vuelve best a la gente le empieza a gustar, a la gente me empieza a preguntar, me empiezan a pedir ayuda y pues básicamente la vida me empujó a convertirme en algo parecido al personaje de Hitch, de Will Smith, porque pues acumulé mucha información, la sistematicé, creé una metodología muy práctica, muy fácil de entender, de lo que sí funciona y lo que no funciona para triunfar en el amor.
0: Perfecto. Y lo mismo en el que es el, el método, el efecto Leopi para ellas, ¿correcto?
2: Claro. El primero, pues como era mi primer libro y era mi historia, pues era como consejos para hombres para que hicieran lo que yo había hecho. Cuando saco el primer libro, me empiezan a escribir muchas mujeres a decirme, muy bonito tu libro, pero haz uno para nosotras, ¿no? Ahí ya me tu, me, lo tuve que profesionalizar de cierta forma. Me puse a estudiar, me puse a hacer encuestas, puse a hacer eh, análisis de todas las citas en las que yo había estado, lo que las chicas habían hecho bien, lo que habían hecho mal. Y de, de ahí salió todas las teorías del efecto Leopie para ellas. Eh, y que hoy en día el 90% de mis clientas son mujeres. Porque ya sabes que las mujeres son ávidas de conocimiento y sobre todo de este tema. Y me encanta porque hay muchas dudas eh, o muchas confusiones del género femenino acerca de cómo lograr una relación de pareja hoy en día con un hombre y yo soy feliz de
0: ayudarles a lograr. Y y mira, yo creo que también tiene que ver con algo más. Yo creo que, por ejemplo, es mucho más fácil que una mujer vaya a una farmacia a comprar preservativos porque quiere no embarazarse y, y no enfermarse a que un hombre vaya a comprar preservativos porque se siente avergonzado, inseguro, lo que tú quieras. Me imagino que para los hombres, aunque es muy necesitado para nosotros tener esa información, porque generalmente... Nadie nos habló de estas cosas cuando estábamos creciendo, cuando éramos niños. Es como que estás en el mundo, defiéndete y aprende por osmosis o por lo que sea, pero yo no te voy a enseñar. Entonces me imagino que las mujeres están mucho más abiertas a esto y que los hombres tenemos que poner los pies en la tierra y avivarnos y, y a entender que no venimos a este mundo con toda la información que necesitamos y que lo inteligente es buscar recursos, buscar personas como tú, buscar recursos como tus libros para aprender, mejorarnos, pulirnos, superarnos. Creo. Fíjate, me he topado con hombres que me escriben por redes sociales
2: y me preguntan dónde puedo comprar tu libro sin que nadie me vea. <risa> ¿Ves? Literal, sí. O sea, sí hay ahí todo un estigma de que el macho alfa no pide ayuda, el macho alfa no muestra debilidades.
0: Exacto.
2: Cosa que nada más crea un caos, obviamente, ¿no? Pero no, por no. suerte, por suerte se ha ido abriendo mucho, ¿no? Ha ido cambiando esa mentalidad. Eh, y sí, ya tengo muchos hombres que abiertamente me piden ayuda, toman discursos y demás. Y sí, yo siempre le digo a la gente que yo me dedico a dar la clase que a todos nos faltó en la escuela, porque... Todos mis clientes me dicen, ¿por qué no te conocí antes?
0: Nah, no, 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 no. Entonces, <risa> sin decir mucho, porque obviamente, si quieren saber el sistema completito, ahí está el material. Sin decir mucho, dinos un poquito en, en tus estudios y tu, tus análisis, ¿qué has encontrado tú que es la diferencia principal entre los hombres buscando parejas y las mujeres buscando parejas?
2: Súper interesante porque la diferencia al mismo tiempo es la similitud y es lo siguiente. Todos estamos muy acostumbrados a tener una línea de pensamiento y de comportamiento acorde a nuestra propia realidad. Digamos que los hombres consumimos contenido de hombres, convivimos con nuestros amigos hombres y ahí vamos por la vida con esa información y lo mismo en paralelo con las mujeres. Y a la hora de pensar en tener pareja caemos en la confusión de asumir que el otro género va a pensar igual que nosotros o busca lo mismo que nosotros o tiene la misma expectativa que nosotros o la misma realidad o las mismas creencias cosa que está muy lejos de la realidad entonces eso es como casi siempre lo primero que yo explico y enseño no si un hombre heterosexual aprende a pensar como una mujer heterosexual tiene una
0: ventaja gigante para que le vaya mejor en el amor y lo mismo en sentido contrario o sea que hay que ponerse en el lugar de la otra persona Creo que uno de los errores, entonces, según lo que tú estás diciendo, es que la mayoría de la gente que no encuentra algo que funcione o que no está teniendo buena suerte es porque está pensando en su forma de hacer las cosas sin ponerse en el lugar de la mujer o del hombre. Una de las cosas que yo he encontrado es, y se lo digo a los hombres y y, y les molesta un poquito, cuando me dicen, no, pues es que ella quiere florecitas y que quiere que que le diga todo el tiempo que la quiero y que qué bonita está. Y le digo, hey. Tú elegiste casarte con una mujer, pudiste elegir casarte con un hombre y no tenías que decirle nada de eso porque los hombres, no, no es, según tú, no necesitamos eso. Pero si tú eliges a una mujer, entiende que tú tienes que corresponderle a las necesidades de esa mujer, no a las necesidades tuyas. Y, y no queremos soltar esa defensiva de que no es a mi manera. Yo gorila a mi manera. ¿Correcto? Es correcto, es muy correcto. Y fíjate que por eso...
2: Paso gran parte de mis cursos y de mis sesiones personales usando una metáfora que muchas veces, muchas veces deja claro el por qué sería buena idea cambiar esa línea de pensamiento. Y la metáfora es la siguiente. Conquistar a una persona es muy parecido a vender. ¿no? Tienen demasiadas similitudes. Tienen tantas que a veces raya en que sea lo mismo. Okay. Entonces yo le, digo a mi, yo le digo a mis clientes. Hay algo que tú quieres de tu cliente. Pongamos que es dinero y hay algo que tu cliente quiere de, de ti. Pongamos que es un servicio, un producto. Entonces tú le vas a dar a él o a ella lo que él o ella quiere para tú obtener lo que tú quieres. Correcto. Y entonces, metafóricamente hablando, mi hijo le conviene dar flores, le conviene tratarla como reina, le conviene decirle palabras bonitas, porque la consecuencia lógica
0: es que ella te dé a ti lo que tú quieres. Y es un círculo. Le das flores, le dices que la quieres, no inventas, le dices te, si es que la quieres. Te quiero, qué bonita estás, qué rica, qué rica luces o qué sabroso está esto. Ella se siente bien, te da lo que tú quieres, te llena de intimidad, te llena de apapachos. Tú te sientes bien, le llenas de esto lo, y es un círculo positivo. Eso es. al otro, no me da, me deprimo. Ahí está, seria, con la cara, igual que la madre. Eso, tú sabes que ¿Sí? creamos un círculo vicioso tóxico. Es correcto,
2: pero muchas veces es como un poco complicado dado que nadie nos dijo esto y además hoy en día, sobre todo desde la existencia de las redes sociales, pues el mundo está plagado de consejitos rápidos, consejitos tontos, consejitos de creadores de contenido que decidieron que eran expertos y entonces pues vamos por la vida metiendo la pata por no buscar la información de una fuente real, de una fuente con conocimiento ¿no? y además todavía falta la práctica.
0: Total, total. Ahora, hablemos de esto. En mi tiempo... Habían, en ese tiempo no había internet, eran señales de humo, palomas mensajeras, cositas, es el burro que llevaba los mensajes. Entonces, en ese tiempo, si tú querías encontrar pareja, te ibas a la fiesta de los fulanitos, al al festival del pueblo, te ibas a la iglesia, ahí es donde uno, entre comillas, encontraba pareja. Hoy en día vivimos en una comunidad, en una sociedad muy activa, no hay la fiesta, no hay, porque no estamos en un pueblo que hace fiesta, particularmente aquí en Estados Unidos, la la fiesta de los vecinos o lo que sea, no hay tantas, lo único que nos queda más o menos es el acceso al Internet. Según tus conocimientos y tus experiencias, si yo hoy quisiera empezar a buscar pareja, ¿a dónde me refiero, a dónde voy?
2: Mira, el resumen de, de, de eso, que muchas veces es un curso completo, sería, en realidad, cualquier lugar es bueno para conocer gente. No es tan importante el lugar como lo que es importante es la intención. Eh, te voy a poner un ejemplo. Yo vivo en Ciudad de México y ahorita estoy aquí en Guadalajara, Jalisco. Eh, mi curso fue el sábado y tengo un evento hoy en la tarde, pero hoy todo el día, pues, no no tenía nada realmente así grande. ¿no? Y entonces yo tengo... Que hacer contenido, videos, sesiones personales y podría hacerlas desde la privacidad y el silencio de mi hotel. Claro. Sin embargo, yo no hago eso. Yo me voy al lugar más público que encuentre, donde haya más gente que pueda encontrar y voy con una doble intención. Voy a trabajar en mi laptop, pero también voy a ver si conozco a alguien. Es más, te cuento algo muy rápido. Hoy iba a comer solo. Puse en mi Instagram, voy a comer en tal lugar a tal hora. ¿Quién jala? Y literal, voy a almorzar con alguien. ¿Me entiendes? Entonces, con alguien que no conozco. Entonces, la verdad es que si tú tienes la intención de conocer gente y sales al mundo, sea el mundo real, físico o el mundo de Internet, con esa intención, cualquier lugar es bueno para conocer gente.
0: ¿Tú sientes que, que si hacemos algo así, por ejemplo, a mí lo primero que me viene a la mente es que alguien piense, no, este quiere ligar y este quiere terminar en el cuarto de hotel de donde se salió originalmente? O sea, ¿qué, cómo, ¿cómo nos aseguramos que, al menos que esa sea tu intención?, que esa no es nuestra intención
2: es muy simple. Los hombres muy seguido cometemos el error de mostrar precisamente nuestra intención desde el principio y empezamos a pedir fotos, querer tocar, insinuar. Te invito a ver Netflix a mi casa, no donde queda claro cuál es tu intención. Pero cuando tú sales de, de tu casa, sea versión física o versión internet, con la genuina intención de conocer gente, entablar una plática rica, convivir, pasar un rato agradable, Pasa lo mismo que hablábamos hace rato, es un poco como el fenómeno de las flores. no Si yo te invito a comer solo para platicar y pasárnosla bien, tengo asegurada una segunda cita, tengo asegurado un chat las próximas semanas y eso obviamente aumenta mis probabilidades de en algún momento, si mi intención era otra, conseguir lo que estoy buscando. Entonces yo, por ejemplo, que practico seguido el arte de conocer gente en frío en la calle, pues ya tengo dominado que yo tengo que ser muy platicador, muy agradable, muy buena onda, no mostrar claro. ninguna intención y de ahí tal vez sacar una red social. Y ya con una red social yo tengo cómo comunicarme contigo ya a mediano plazo.
0: Tienes a una persona que ha estado buscando pareja por mucho tiempo y no ha podido encontrar. Y esa persona piensa, particularmente si es mujer, piensa, como dicen en mi país, que se le está yendo el tren, sí. que, que se le va el tren, que ya mira los años que tiene, que no ha encontrado a nadie y empieza a buscar estas citas, empieza a sentar en los lugares más concurridos, empieza a mirar a la, y sonreírle a los hombres o a lo que sea que le guste, y de repente empezamos a demostrar un poco de desesperación. Como ¿Ay? que necesito encontrar a alguien, mira, mira aquel, y mira al otro. Y, o sea, ¿por dónde voy? Entonces, ¿cómo, cómo una, evitar estar desesperados? Y dos, ¿Cómo hacer si, vemos a, qué hacer si vemos a alguien que demuestra esa desesperación, pero nos interesa de todas maneras? Bueno, la respuesta a la primera es lo siguiente. No importa tu edad, no importa
2: tu nivel de desesperación, de desesperación o de prisa o demás. Eh, yo lo que le digo a mis clientas siempre es, yo no enseño a la gente a ligar. Yo lo que le enseño es a conocer gente, a ser amigos. Mm. Y ya después, ya cuando sea tu amigo y se conozcan, ya vemos si es buen momento para intentar algo y cuál va a ser el proceso para lograr algo. Y entonces esto es igual, ¿no? O sea, si estás, si siento, por ejemplo, alguien que se quiere reproducir, que es mujer, ya va a cumplir 40, ¿no? Entonces ya el reloj biológico está presionando. Okay. Eso le, yo le diría a esas mujeres, pon en tu agenda diaria, hacer amigos, conocer hombres, hacer PR, relaciones públicas y ponlo agendado, cronometrado y haz un plan de trabajo de cómo vas a hacer a dónde vas a hacer a qué horas lo vas a hacer en línea, en persona, simplemente conocer gente, hacer amigos. Y de ahí va a empezar a generarse un embudo de prospección que eventualmente va a arrojar posibles buenos prospectos. Y con esos prospectos ya pasaremos a la temporada de marketing, ¿no? Como para aumentar el interés que pueda tener esta persona por ti y generar que pase algo. Y en el sentido contrario de la ecuación, eh, también hay que entender que todos tenemos una realidad diferente, ¿no? Un mapa mental diferente, Claro. Y que nuestro prospecto tenga mucha prisa tal vez o mucha desesperación no necesariamente es algo malo, ¿no? Tal vez es una cuestión de creencias, de miedos, de, de su realidad que está afectando su comportamiento. Pero una vez que empiezas una conversación y logras que la otra persona entre en confianza y se relaje, ya todos esos temas complicadones como la desesperación pasan a un segundo o tercer lugar ya cuando la gente
0: se relaja y convida. Fabuloso. Quiero... quiero darte algunas situaciones algunas y no voy a decir cuáles que me han tocado vivir a mí Venga. y otras que he escuchado de, de montonal de años que llevo yo en esta carrera uh, escuchando historias Órale. en la primera cita okay, tú me dices si esto se debe de hacer si no se debe de hacer y por qué okay? Va. lo primero ¿cuánto ganas? no, nunca okay. ¿por
2: porque, número uno, eh, si esa pregunta es de mujer, perdón, de hombre a mujer, uh-huh. la va a meter a ella en, en aprietos, ¿no? Eh, en el sentido de, si ella dice más que él, probablemente él se asuste. Y eso pasa muy seguido y es un fenómeno muy extraño, ¿no? Y si ella di- dice menos que él, entonces él podría empezar a usar este, este, este conocimiento como para llevarla por ese lado, asumiendo que lo que ella está buscando es un proveedor. Entonces, mala idea. Y si fuera al revés, de mujer a hombre, si el hombre gana poco, pues se va a sentir acorralado y con miedo y con pena de decir la verdad. Y si el hombre gana mucho, podría asumir que ella está buscando
0: un patrocinador. Entonces, por donde lo veas, esa pregunta es mala idea. ¿Cuándo se habla de dinero? Ya que has tenido cuántas más o menos citas con esta persona. Yo creo que
2: al tener varias citas, vas tú haciendo un pequeño mapa de más o menos cómo le va a esta persona. Y eso te puede dar un un parámetro de si es una buena opción conforme a tu realidad, ¿no? Pero ya hablar de tú cuánto ganas, yo cuánto gano, pagamos mi y, y esas cosas, yo creo que hasta que ya decidimos ser pareja.
0: Ok, perfecto. No, situación segunda o segunda situación. Venga. ¿Cuántas veces a la semana te gusta tener relaciones sexuales? ¿Te refieres a hacer esa pregunta? Sí, sí, no, 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 te la estoy haciendo <risa> <risa> No, no quiero saber. Me refiero a, a, a personas que en una, en esa primera cita hacen preguntas como esa. ¿Cuántas veces te gusta hacerlo? Muy mala idea.
2: Y te explico otra vez por qué. Okay. Si esa pregunta se la hace una mujer a un hombre, él podría asumir que ella está buscando solamente eso, solamente divertirse, solamente pasarla bien y entonces él ya no la va a tomar en serio. Y en el caso de que un hombre... Le diga esto a una mujer, ella va a asumir que él solo está buscando divertirse, no está buscando algo serio y por consecuencia baja su probabilidad de éxito por no ser alguien que traiga todo lo que estoy buscando en una posible pareja. Ahora, esa pregunta podría ser una buena idea si ya pasó, si de pronto ya hubo un encuentro, pues no es buena idea, es buena idea preguntarle al otro cuánto, cómo, de qué forma, a qué hora, porque pues entre más se lo des al otro como al otro le gusta, pues más puntos ganamos, ¿verdad?
0: Porque a mí me parece que que es una situación que se puede ver de dos formas. Una, que es esta quiere nada más eso o este quiere nada más eso, pero la otra es está tratando de conocerme para ver si hay compatibilidad.
2: Te Entiendo, pero sí tenemos que recordar que por más que ya estemos en una sociedad muy avanzada, ese tema en particular sigue siendo un tabú, sobre todo de forma verbal, ¿no? Ya a la mera hora, ya que tenemos algo y ya nos vimos encueraditos, pues ya es otra historia, ¿no? Pero en una comida, empezar a hablar de ese tema siempre causa como, ¿no? Es como ríspido. Entonces, yo recomiendo dejarlo hasta que ya haya demasiada confianza o ya haya pasado algo. Okay.
0: primera cita. Oye, amor, me gustaría que, que bajaras un poco de peso. <risa> muy mala idea. También. No, yo estoy mal. Yo estoy, no voy a decir cuáles son las mías, pero yo estoy muy mal. <risa>
2: ¿Por qué es mala idea? Es mala idea porque, como es una primera cita, todavía no te ganas por así llamarlo el derecho de piso. Okay. ¿no? ¿Qué es el derecho de piso? Pues el derecho de decirte alguna verdad incómoda o de tocar un tema complicadón. ¿no? En una primera cita realmente lo que estamos tratando es de divertirnos, de que tu contraparte se la pase bien y de lograr el mayor interés posible y averiguar la mayor cantidad de información útil. Entonces, sí, tal vez en algún momento te topas con un prospecto que no se ve exactamente como quisieras, pero lograr que se vea como tú quieres podría ser una etapa 2 ¿no? Donde además sería buena idea aprender a diseñar un discurso que no sea tan agresivo. No es lo mismo decirle a alguien me gustaría que bajaras de peso que decirle a alguien te quiero invitar a hacer ejercicio conmigo en las mañanas.
0: Perfecto. Es todo en, en la forma en que se dicen las cosas y la forma en que se demuestran. Es correcto. Última rapidita que se nos acaba el tiempo. Um, en la última. ¿Cuándo se habla de hijos? ¿Cuántos hijos quieres tener o quieres tener hijos o no quieres tener hijos? Porque eso determina en, en cierta forma si la relación puede caminar hacia adelante o no. Yo creo que
2: temas que ya involucran la realidad de, de verdad de estar en pareja deberían ser por ahí de la cita 3, 4 o 5. No, las primeritas citas, divertirse, tener sí. información. Ya llevamos varias citas, ya hay atracción, ya vemos que la cosa está caminando bonito. Ah, bueno, ahora sí empecemos a hablar de objetivos a corto, mediano y largo plazo, dinero, hijos, casarse o no casarse, eh, la familia política, cosas de esas, ¿no? Y fíjate, en este libro que estoy a punto de sacar, en Matrimology, yo propongo una dinámica bien interesante que se llama el manual del usuario. Una vez vi un meme que decía qué pasaría si los humanos viniéramos con instructivo. Y pensé, es una idea brutal. Entonces, el manual del usuario es que cuando ya empiezas una relación con alguien, le le redactas por escrito tu instructivo con todos los puntos importantes acerca de ti y tu futuro y le pides lo mismo a tu contraparte. Y de esa forma empezamos una relación con toda la información útil y no adivinando como hemos hecho toda la vida.
0: Mi querido Leopi, ¿cómo te encontramos? ¿Cómo te, te accesamos? ¿Dónde estás? Escríbanme todo lo que me quieran escribir en cualquiera de mis redes sociales. Todas las que existen y vayan a
2: existir, soy... Arroba el efecto Leopi, eh, Y si me escriben por mis redes, yo les contesto personalmente y ahí les doy el consejito, la guía o ya si quieren que sea su hitch, pues ya hablamos ahí de
0: negocios. Muchísimas gracias. Un placer conocerte. Ahí estamos hablando en otra ocasión. Venga, pues gracias a ti. Ok, wow. Es que hay más. Teníamos mucho más, pero falta de tiempo. Me encantaría que siguieras con nosotros, esto es uh, Hablemos, esto es tu casa, la red hispana, yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, el teléfono es 1-800-473-3003,
1: 1-800-473-3003. Hernando Suárez del Solar recuerda cómo murió su hijo en Irak, su hijo Jesús Alberto Suárez era un niño como otros en batalla y
0: verle la cara a los otros soldados dije, bueno, es que estos muchachos están asustados y tienen armas y están capacitados entre paréntesis, pero eran niños de 20, 21 años, como mi hijo entonces dije, yo entiendo que mi hijo ha de haber estado muy asustado.
1: Para Fernando el Día de los Veteranos es un día de ceremonias y discursos, pero a lo largo del año viven olvidados y enfrentados a graves problemas de salud mental.
0: Ni el Día de los Veteranos ni el Día de los Caídos esas fechas son importantes para Estados Unidos, sí, pero es muy reducido. Yo creo que el 0.01% del norteamericano conoce el real significado de esas dos fechas. Pocos le guardan el respeto a los que todavía sobrevivieron y o a los que murieron en la guerra.
1: Visita la red hispana y conoce más sobre esta historia.
2: La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud
0: con el Dr. Schatz. Muchas veces no platicamos de cosas privadas porque nos da pena o simplemente no queremos pensar en enfermedades, pero es muy importante hablar del cáncer de colon. Es fundamental para prevenir el cáncer de colon Prestar atención a cualquier cambio de tus hábitos intestinales o síntomas relacionados con el colon. Es importante saber que si estás teniendo mucha diarrea persistente o estreñimiento prolongado, pueden haber una alteración entre ambos. Esto puede decir que hay algo que está ahí raro. La detección temprana del cáncer de colon mediante exámenes de detección. ¿Cómo la colonoscopía puede ser una clave para un tratamiento exitoso? Discutan con su médico cuándo deben de comenzar a hacerse estas pruebas de detección de cáncer de colon. Y como siempre familia, aquí estamos para ustedes, manden sus preguntas.
1: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com
3: Planeta ¿Te has preguntado qué tan potable es el agua de la llave? Hoy queremos compartirte información importante que afecta abastecimientos de agua en todo el país. Por ejemplo, en la Reserva de Agua India de Torres Martínez, ubicada en el desierto del sur de California, el agua es escasa y lamentablemente contaminada por arsénico. Pero esta no es una situación aislada. La presencia de contaminantes en las redes de abasto público son un problema que afecta a todo el país. Esta contaminación puede causar graves problemas de salud, desde náuseas y dolores de cabeza hasta efectos a largo plazo en el corazón, riñones y pulmones. ¿Cómo saber si tu agua está contaminada? Utiliza la herramienta del sitio web Environmental Working Group, que traduce Grupo de Trabajo Ambiental. Ingresa tu código postal y podrás ver qué contaminantes afectan tu área y qué problemas de salud pueden causar. Recuerda, el agua es esencial para la vida. Asegúrate de tomar agua potable, infórmate y toma acción. Para más información, visita la laredhispana.com. Un mensaje de esta
1: emisora y de la laredhispana.com.
4: Saber es poder. Es la doctora Isabel con la Red Hispana. Cuando ignoramos nuestros problemas del día a día, nuestro estrés y ansiedad pueden llegar a proporcionarnos más serias y convertirse en un problema aún más grave. Estos desórdenes de ansiedad son los problemas emocionales más comunes y reportados en el mundo en que vivimos. De ahí nace la fobia, la fobia social sobre todo, una forma de ansiedad aguda que afecta al 12% de la gente. Detrás de todos estos problemas de fobia, tenemos los desórdenes de ansiedad. Por ejemplo, el temor irracional y persistente a un objeto. Es verdad que todos tenemos aquello que nos molesta, aquello que nos preocupa. Pero si no nos ocupamos de eso, se puede convertir en un
0: problema más serio y más grave.
1: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la red Camino al éxito. Te has encontrado en una situación financiera abrumadora y estás pensando en declararte en bancarrota en Estados Unidos. Es una decisión drástica que puede tener consecuencias significativas en tu vida. Así que escucha estos detalles antes de tomar cualquier paso. Es crucial que entiendas las implicaciones. Ten en cuenta que esto marca tu historia de crédito, determina la pérdida de propiedad y activos. Puede causar posibles limitaciones en oportunidades financieras, estigmatización social y emocional. Además, restricciones en futuras declaraciones de bancarrota. Declararse en bancarrota en Estados Unidos puede brindar alivio temporal, pero es fundamental buscar asesoramiento legal y financiero profesional antes de tomar esta decisión. Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el Dr. Eduardo López Navarro
0: eso acá en tu casa esto es hablemos tu casa la red Hispana, el programa es hablemos tu amigo eduardo lópez navarro qué gusto que estás conmigo si tienes preguntas si tienes comentarios si quieres expresar tu opinión si para ti hay un sistema que funciona mejor que otro para buscar pareja nos encantaría escuchar tu punto de vista y desde luego contestar tus preguntas sobre cualquier tema que tú tengas en mente mi querida sus dinos cómo es que entran las llamadas acá
1: es muy fácil. Ustedes solo tienen que llamar ya mismo al 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Participan y van a estar allí entrando en este concurso que tenemos para la próxima semana. Podrían llevarse este libro que se llama El alma en erección CD. la otra semana. Es un, CD. es un CD y ustedes se lo pueden ganar solo con marcar el número 1-800-473-3003. Participan y nos dicen qué piensan de este tema. Así como lo están haciendo vía Facebook, doctor, desde donde están súper activos y yo quiero compartirle estos mensajes porque déjeme decirle que nuestra audiencia está muy empapada en el tema, doctor.
0: Son expertos. Es que ya llevan suficiente tiempo escuchando la red hispana y aprendiendo los consejos que estamos dando.
1: Son una maravilla. Ya saben mucho y voy a comenzar a resumirles. Por acá nos dice Luz. Si no les gustan los tamales mal envueltos, ¿para qué gastan su tiempo solo para ver si pueden probar el producto? Y esto se refiere a aquello de decirle en la primera cita, mira, es que estás pasadita, o como decía alguien por aquí por Facebook, es que la lonjita que tienes acá, yo creo que ella tiene razón. ¿Para qué entonces está invirtiendo si está gastando su tiempo en una persona que que no le satisface de alguna manera o que ya le está viendo algún defecto entrando? ¿Qué piensa usted, doctor?
0: No sé tú, pero a mí me parece que, que es importante... Ver estas cosas desde el primer día, porque somos seres humanos que demostramos lo que realmente está pasando con nosotros y cómo pensamos y qué, qué ideas tenemos. Lo que pasa es que no todos estamos dispuestos a abrir los ojos, abrir los oídos y a escucharlo y verlo. Cerramos. No, 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 se le va a quitar. No, eso no fue intencional. No, eso no fue negativo. Ya que me conozca mejor, va a cambiar. Y no, las señales están ahí desde el principio. Si alguien viene a esa primera cita y te dice tienes que bajar de peso, tienes razón. Voy a hacer esta situación más liviana, más ligera quitándote de esta mesa y me voy a quedar yo solo yo sola o donde quiera que estén porque realmente te lo dicen te dicen cuando hablan de dinero tú, o cuando el dinero es esencial te van a hablar mucho del dinero o cuando apariencias son esenciales te va a hablar mucho de, de apariencias de sexo de lo que sea entonces hay que hacer el, 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 el tener cuidado en escuchar escuchar mucho sin miedo a quedarte sola o solo ya lo estás y no pasa nada. O sea, lo peor que te puede pasar es que estés donde estés y ya estás ahí. Entonces hay que que atreverse y dejar que el tiempo pase a la larga. Mejor un buen partido más adelante que un error hoy, creo yo.
1: Y allí es donde viene la desesperación, doctor, que a veces eh, pues juega, hace una mala jugada y allí es donde la decisión no suele ser la más acertada. Nos dice Amanda por aquí, ninguno de los dos géneros puede hablar de sexo al principio de una relación sexo, hijos, este tema doctor, ¿se puede tocar en la primera cita? ¿Qué pasa si alguien lo toca y y le gusta la persona, pero entonces más adelante cambia de decisión? ¿Puede pasar?
0: Mira, hay hay diferentes maneras de hacer las cosas. Sí pueden ser que demos la idea de que tenemos eso en mente. Pero vamos a decir, seamos honestos, somos adultos, tenemos sensaciones, tenemos ideas y tenemos pensamientos. Vamos a decir que yo vaya a una cita y la persona que está sentada conmigo a mi lado, lo que sea, me súper atrae y me encantaría tener una relación íntima a nivel sexual con esa persona. Se vale decirle, oye, yo sé que no vamos a hacer nada, pero te digo, estoy aquí mirándote y me derrito por dentro porque eres súper atractiva o súper atractivo, quien sea que tenga uno a- adelante. A mí me parece que eso es un halago, como se diga, es un halago. Y, y ese se abre el tema de decir, bueno, yo sé, pero aguántate, ¿no? ahorita no. Sí se puede empezar a hablar de eso, y- pero hay que romper el-, el hielo con respeto y con cuidado. Uh, porque si tú entras y te dices, oye, ¿cuántas veces al día te gusta? A mí después de cada comida, ese soy yo. Ya, ya eso se me hace un poquito exagerado, ¿no? El, el, el ser tan, a, tan abrupto y tan, tan chocante. Pero sí es importante. La razón principal por la cual los matrimonios terminan en divorcio, el 50% de ellos, uno de cada dos, es por cuestiones de finanzas. Entonces, si no se habla del dinero, ¿quién aporta, quién no aporta, cómo manejan gastos? Hay mujeres que creen y las, las conozco. Que el hombre tiene que pagar por todo. Lo, lo que es del hombre es de los dos y lo que es de la mujer es de ella. O sea, la que ella trae es de ella. Entonces hay hombres que dicen, no, oye, 2023. Eh, todo es, eh, eh, ¿cómo se llama? Community property, propiedad comunitaria, es equ- equ- equitativo. Pero sí hay que hablar de esas cosas temprano. Porque tú no te quieres montar tampoco en un embullo que después no va a funcionar. creo yo que eso es importante. ¿Qué más dice nuestra gente?
1: Bueno, están muy atentos, doctor, y vamos a comenzar de inmediato a recibir parte de las llamadas que han hecho al 1-800-473-3003. Recuerden que en cualquier momento ustedes pueden marcar a este número y dejar allí la pregunta para el doctor Eduardo López Navarro. 1-800-473-3003. Esto es Hablemos, el tema de hoy tiene que ver mucho con eso que podemos hacer en esa primera cita o lo que no deberíamos hacer. Más adelante le tengo una pregunta, doctor, pero no quiero dejar esperando mucho estas llamadas que tenemos ya en espera y vamos a recibir una de ellas que en esta oportunidad ha marcado al 1 800 473 y tenemos a Alicia, que nos llama desde California. Okay. La razón que estoy llamando,
4: estoy teniendo muchos problemas para dormir. Ah, me... Acuesto temprano, pero despierto cada ratito. Tengo 83 años. Gracias.
0: El problema para dormir, obviamente, que hay que chequearlo con el doctor... Alicia, y y es importante porque pueden estar pasando cositas en términos de medicinas o medicamentos que tú estás tomando que pueden causar insomnio. En términos de las horas que tú estás comiendo, el comer muy tarde hace que tu sistema esté procesando y digiriendo hasta más tarde horas avanzadas de la noche y eso puede que no te deje dormir. Eh, con tranquilidad. Eh, pueden ser uh, también eh, estreses. Una de las cosas o de las causas más comunes de problemas del sueño son los estreses, las preocupaciones, la depresión, la ansiedad que vienen de preocupaciones. Si tú estás estresada por problemas de salud, si tú estás estresada por problemas familiares, si tú estás estresada por situaciones con tu pareja, eso te va a quitar el sueño. ¿Por qué? Porque tenemos una malísima costumbre los seres humanos. ¿Qué es? Nos cambiamos de ropa, nos ponemos, vamos a asumir que Alicia es, esto es lo que hace. Se pone su batita de dormir, se pone su cremita toda muy chula, se acuesta en su cama, la cabecita empieza a bajar hacia la almohada, en el momento que la cabecita toca la almohada, ¡pum!, se activa el cerebro y empezamos a pensar de que fulanita está tomando mucho, que mi hija esto, que mi primo lo otro, de cómo voy a manejar aquí. Empezamos a usar la cama como punto de preocupación. Entonces, eso no es lo que te- debemos hacer. Debemos de usar la cama para dos cosas. Una es dormir, tú sabes cuál es la otra. Y a tus ochenta y tantos años también se puede hacer corazón. Pero ese es asunto tuyo. Entonces, lo que te sugeriría es que si tú necesitas preocuparte por cosas, date un horario todos los días de 7 a 7 y 15 15 minutos al día para preocuparte por lo que sea. Al fin y al cabo, te vas a dar cuenta que cuando tú te preocupas y te preocupas y te preocupas, no resuelves nada. Es nada más masticar y remasticar y remasticar una situación que no se su- resuelve, que no se, ar- no se arregla, no se compone. Entonces um, llega a tu cama calmada, llega a tu cama tranquila, Usa música de relajación, música que sea bien calmadita, no reggaetón, no, no, no cha cha cha, mucho menos los tangos, nada de eso. Ni música eh, fuerte, que sea música de relajación. En YouTube hay montones de, de audios con eso. Y um, come más tempranito, pero habla con tu doctor, siempre habla con tu doctor. Puedes usar melatonina. La melatonina ayuda muchísimo a regular el sueño. Hay otras medicinas que también lo hacen, suplementos que también lo hacen. Dicen que un vasito de leche de vaca tibio tiene la capacidad de relajar a la persona antes de dormir y de ayudarlos con el sueño. Y también el 5-HTP y el Holy Basil, que son suplementos, ayudan mucho. Ok, corazón, suerte con eso.
1: Gracias por esa llamada que nos llega desde California y que fue al 1-800-473-3003. Ustedes que están escuchando ahora participen, 1-800-473-3003. Nos llaman también desde Cerritos, vamos a escuchar esa llamada.
4: Hola, buenas tardes. buenos días, perdón, mira, te llamo de Nueva York. Tengo una gente, una pareja viviendo en mi casa y no se quieren mudar. decía lo tengo cuatro meses. Estoy yendo a la corte y vivo tan estresada, no sé por dónde hacer, tengo que esperar a la corte, no sé de qué manera gui- eh, tener una guía, nunca me ha pasado esto, tengo una casa que estoy tratando de recuperar y encima me sucede esto tengo una mis hijos, siento que eh, estoy todos los días en el mismo problema desde que amanezco hasta que anochezco. Llevo cuatro meses en este estado, so, eh, no sé si me puedes ayudar, por favor.
0: Bueno, desde luego que, que usar el, el sistema de cortes, el sistema legal es ideal. Yo pienso también que es, no, no sé si tú estás viviendo en un lugar que estás comprando o si es un lugar que estás rentando. Si es un lugar que estás rentando y es una renta que no es súper bajita, entonces yo entendería que tal vez es más factible para ti, mucho más saludable, dejar lo que se quede ahí e irte tú y rentar en otro lugar. O sea, estamos acostumbrados a querer que la otra persona se vaya, pero no tiene que irse te puedes ir tú legalmente si tu nombre está en el lease o en el acuerdo de renta y no el de esa persona tú tienes más factibilidad de, de darle pasar por el proceso de, de sacarlo vas a la corte hay un proceso de espera de, de desalojo cosas así pero si es algo que está a nombre de los dos pues es tan tuyo como de él pero si es un, un lugar que rentas corazón búscate otro lugar, trae tranquilidad de esa manera y si no vas a tener que llevar la fiesta en paz, si están comprando lo que sea, llevar la fiesta en paz hasta que legalmente pongan un fin, un hasta aquí y tú puedas entonces sacar a esta persona, no te estreses, el estresarte hace que el, el lapso de tiempo se siente enormemente largo y pesado y tedioso, entonces tú tranquila, es una piedra en el zapato, vas a caminar un poquito más con esa piedra, mueve el pie para que la piedra se vaya a un ladito y no lo sientas tanto, hasta el día que te puedas quitar el zapato lo sacudes y de ahí libre, como decía Martin Luther King, libre al fin, libre al fin, gracias a Dios que estoy libre al fin. Ok corazón, creo que hay una llamada o no mi querida Susi.
1: es el número que pueden marcar y hacer preguntas así como en este momento nos está llegando esa llamada que está haciendo Mario, hola Mario te escuchamos
5: ¿Qué pasó Mario? Bueno pues aquí que la pregunta, varias preguntas yo tengo para para hacer pero que nunca me he decidido la la que me vino a la la mente ahora un poco triste pero eh, estoy sobreviviendo yo como le, le estuve diciendo A la, a la muchacha que me que hablé con ella anterior esto, sí. eh, Yo conocí Una una, una muchacha en, en La Habana Dos semanas antes de salir de Cuba Que fue en, en el año El 13 de diciembre del 61 Salí yo de, de nuestra patria Entonces dos semanas antes A las dos semanas tarde, yo en Nueva York Yo no le di teléfono ni, ni, ni dirección de mi hermana Que fue donde fui a parar yo eh, uh-huh. ella, ella llamó pues yo yo me enamoré de ella, la verdad, pues me enamoré bien enamorado, bien, bien loco. Y entonces, bueno, pues nos casamos el, el 15 de septiembre del, del 62, rápidamente, porque estaba el asunto de los, los misiles en Cuba. Y entonces, pues, se, se suponía que algo iba a pasar entre Cuba y, y Estados Unidos. Pues, uh-huh. al fin, a fin el, el de dijo que le dijo a Kennedy que sí, que, que le iba a
0: sacar a ver, Mario, permíteme. Um, entonces, ¿la conoces en el 61? Se casan en el 62. ¿Está, está ella contigo todavía?
5: Bueno, ese, ese es el problema. Estuvimos, estamos todavía casados, 61 años casados. Entonces, uh-huh. hace cinco años, Problemas eh, problema entre, entre, entre nuestra hija y, 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 y yo y mi esposo, pues ella se fue a vivir con mi esposo. Yo, la, yo tenemos un hijo que, que es Down Syndrome, tiene 53 años. Yo to, todos los días hablo con mi hijo, tres veces al día.
0: Ok, espérame, 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 espérame. Ella se fue con tu hija por problemas entre ustedes tres.
5: Exactamente, exactamente. Okay, y ahora,
0: ¿tú quieres, ¿tú quieres arreglar las cosas con ella para, bueno, para que ella regrese contigo?
5: Te, te, eso quisiera yo. Se lo okay, pido te, te, todos te voy días. a...
0: Te voy a decir cómo hacerlo, ¿ok? yo pienso que lo importante es que tú hables con ella y le digas Mira, yo sé que nos llevamos mal, yo sé que hemos tenido dificultades, yo sé que yo tengo errores Al igual que me imagino que tú puedes decir y ella lo va a aceptar que tú tienes errores también ¿Por qué no buscamos a un consejero matrimonial que nos ayude a sacar la basura que cargamos los dos A perdonarnos por las, los errores que hemos cometido, a identificarlos y a repararlos para que podamos, si ya llevamos 61 años juntos y, nos, y tuvimos una historia de amor tan linda, nos conocemos en el área eh, dos semanas antes de, uh, de, de, de venir para acá y de ahí en un año la tienes aquí. Khrushchev, quítame a Khrushchev de esto. esto es, es una historia de amor que no hace falta que la política entre. Entonces habla con ella, habla de corazón, habla al, al grano, ve, sé directo porque... Creo que, que, que puedes hablar un poquito menos de lo que hablas con ella y, y dile lo que tu corazón desea con ella, que tú quieres estar el resto de tu vida con ella, que tú no la quieres perder, que tú le ofreces esa posibilidad de buscar ayuda. Le das una semana para que lo piense y cuando ella te diga no, entonces le das su espacio, que ella te extrañe, no la llames, no le digas que te estás muriendo sin ella, que la necesitas, dale su espacio y si no, entonces ella te va a aceptar y buscas a un consejero matrimonial y y hacen el arreglo que hay que hacer. Si no, tú déjale su espacio, ¿ok? Gracias, Mario. Me gustaría oír más de sus preguntas el miércoles que viene. Puedes volver a llamar, ¿ok? Tenemos otra.
1: Tenemos en línea también, doctora Jesús, que marcó al 1-800-473-3003. Vamos a darle paso de una vez, Jesús. El doctor Eduardo López Navarro te escucha.
6: Hola, Jesús. Sí, hola, buenas tardes, doctor. Tengo ¿Qué una, una pregunta, una curiosidad. Fíjese que tengo a mi niña de 16 años. Ella está en la escuela, en la high school. Mm. Y en, en el en el 2000, tiempo de la pandemia, ya tuvo una fuerte recaída de depresión. Y ahora volvió a pasar lo mismo. Al parecer tuvo problemas con sus a, amigas en la escuela, compañeras en la escuela. Eh, ya, ya tiene, está teniendo ayuda ya psicológica. Pero no okay. veo avances, no veo avances que está. Ella la no habla con nosotros, no está uh, 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 dando pro, progreso a su enfermedad. Quería ¿Qué ver. Tiempo, ¿Qué tiempo sí, en terapia? Uh, tendrá unos uh, tres meses.
0: Ok, entonces ha tenido. ¿Y va una vez a la semana? Sí,
6: sí, bueno, okay. ahorita está, son creo dos veces por semana, uh, perdón, dos veces por mes.
0: Ok, o sea, es poco relativamente. Ok, mira, lo lo importante sería una: pedirle a tu hija si te autoriza que tú hables enfrente de ella con su terapeuta para ver cómo van las cosas. Y y si ella te dice que no, porque eso es su espacio y no te quiere dejar entrar, decirle que ok. Que tú quieres preguntarle a ella si ella se siente que ha habido movimiento positivo, que ha habido mejoría o si ella se siente un poquito atorada. Si te dice que se siente atorada, debe de decirle eso a su terapeuta. El terapeuta a veces no se da cuenta y, y no está perceptivo de, de lo que está pasando y piensa que van bien porque no se dicen cosas. Uno trata a veces de, de dar su mejor cara para que no vean que no está funcionando, se siente mal por el terapeuta. Lo que puedes hacer también es, una, ver a su doctor y preguntarle si le puede dar algo eh, en términos de medicamento para la depresión, para ayudarle a salir de eso, o puedes probar con algo natural, algo suplemental, por ejemplo, el 5-HTP, que, que es uh, el Hydroxy el 5-HTP de 50 miligramos. La primera semana le puedes dar una en el desayuno y una en la cena y de la segunda semana en adelante le puedes dar dos en la mañana y una en la cena y dejarlo así a ver cómo va. Después de dos semanas a tres semanas de estarlo tomando, dos y una, puedes llamarme de regreso y decirme, mira, veo esto, no veo mejoría o sí veo mejoría. Y entonces eso quiere decir que puede ser hormonal, que eso se puede chequear con, con su doctor. Puede ser tiroides, que eso se puede chequear con su doctor. Puede ser vitamina D, que eso se puede chequear con su doctor. Puede ser hereditario, o sea, en la familia tuya o en la de su mamá. Pueden haber historiales de, de depresión. Pero igual, esa es el historial lo maneja la, la terapeuta, el 5-HTP. Prueba eso, se ven, lo compres en cualquier lugar
6: que vendan suplementos naturales. ¿Ok, Jesús? Sí, uh, también igual agregándole un poquito más. Ah, también porque no quiere comer, no tiene hambre, apetito, lo perdió completamente. Bueno,
0: pero la depresión hace eso. La depresión afecta el apetito, el dormir, la concentración, la memoria, la irritabilidad, tomar decisiones, um, aislamiento. Todo eso es parte de la depresión. Más Exacto. y más me da la idea que ya tiene que tomar algo. Si, lo, lo ideal sería con su doctor, pedirle a su doctor, pero si quieres probar lo natural primero, puedes hacerlo con el 5-HTP. Eso la va a ayudar a recuperar su, su apetito. También a veces la vitamina, el multivitamínico de, de vitamina B uh, ayuda a abrir el apetito un poco.
6: ¿Ok? Ok, perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Voy a hacer este caso a su consejo para ver, y cómo me, yo me comunico después para ver
0: cómo siguió. Fabuloso. Gracias, Jesús, por la confianza. Que estés bien. All right.
1: Jesús, Jesús, marcó al 1-800-473-3003, así como lo hace también María desde California. Vamos a escuchar de una vez a María.
0: Y cuando terminemos con oh. María, anunciamos el ganador, para que no se. Ya nos... lo
1: tengo por acá, doctor. Oh, okay. Estén atentos. María, te escuchamos. Doctor, buenas tardes. Qué gusto oírlo, porque
4: yo hace mucho tiempo que lo escucho, pero no estaba muy desorientada como podía directamente llamar y todo, porque siempre es grabado. Sí, Qué yo gusto, me estoy llamando primero. Mira, porque yo estoy pasando. Yo ya soy una persona de la tercera edad, pero me veo muy joven. Yo tengo una mente muy, muy positiva. Pero yo estoy pasando por momentos, muchos acontecimientos en este momento, ¿no? Uno de ellos, eh, uno de ellos es que no sé, será la edad. Estoy con depresión y, y ansiedad. Pero yo soy una persona que yo no, yo no puedo tomar esas pastillas que tengan narcóticos porque soy alérgica. A mí me dan como como, ay, ¿cómo es que se llama eso? Bueno, no no me, esto estoy tomando el 5HTP, que me ha ayudado muchísimo, de 100 okay. miligramos.
0: Ok. Entonces, ¿Una al día o dos al esto? día?
4: No, yo me tomo una por la noche nomás.
0: ¿Una de 100 miligramos una vez al día? Uh-huh.
4: En la, en la noche, no al día, sino
0: en la noche. Tú, tú puedes aumentarlo a dos al día, una en la mañana con el desayuno y una en la noche, de 100 cada ah, una, bueno, bueno. y eso te va a subir el efecto mucho más. El 5 HTP se puede subir hasta 400, no necesitas llegar ahí, y se puede tomar hasta uh-huh. un año, que tampoco creo que necesites llegar ahí.
4: Bueno, doctor, mire, pero antes de todo quería comentarle esto. Son muchos acontecimientos, claro, yo tuve, yo tuve una, una relación... Hace unos años, muy t- tóxica, un hombre drogadicto y, y no solo de dro- de esto, sino de crack, eso me afectó, a mí me dañó muchísimo. Pero, a, en, pero hace, no hace mucho, en, en el acontecimiento que parece que me, que, que abrió, o cómo se dice, impulsó eso, fue que mi sobrino se suicidó, pero se suicidó de una manera tan impresionante. Fue tan impresionante que pues que todavía todo, mi, mi hermana todavía siente eso. Él, él se enterró un cuchillo en frente de ella.
5: Se Ay, por que
4: que en, el corazón, en el corazón delante de mi hermana y su esposo. Y ¿Qué
5: entonces, edad tenía? Eso
4: fue muy duro. Treinta 30, 30 y pico, creo que. Treinta no, y pico, treinta y
0: pico. ¿Había, ¿Había muchos conflictos entre él y ellos?
4: No, no, no. Lo que pasa es que él... Eh, eh, ello, él, él estaba haciendo, eso fue cerca después, cinco de la pandemia. Él tenía, él estudió finanzas, estaba ilusionado para negocio, parecía que había invertido algo eh, y, y quería seguir y todo eso, sino que todo se le vino abajo y, y le dio una depresión muy grande. Pero fue, do, ay, doctor, no quiero decir cómo fue, de horrible. Mi hermana, pues, está todavía muy esto, pero es que. Fue horrible. Entonces,
0: so, amigo, te voy a que... te voy a pedir un favorcito. yo Le vamos a pedir a, a la muchacha que tomó tu llamada que guarde tu número de teléfono. Yo quiero que te llamemos el, el miércoles que viene para, para hablar un poquito más contigo porque no es justo que te corte aquí. Sigue con el 5HTP 100 y 100. Cuando hablemos la próxima vez, yo te voy a hablar un poquito sobre cómo manejar la pérdida de tu sobrino. Ningún suicidio es es agradable, sea así de dramático o que se cuelgue en el garage o, o que se tome pastillas. Es horrible y muchas veces es un acto de agresión. Entonces, hay que, hay que ver también qué hay detrás de eso, pero sí te voy a decir cómo manejar la situación y sacar lo positivo, corazón. ¿Okay? Entonces, no te vayas para que tomemos tu información y te podamos llamar el miércoles que viene. Te, te mando un abrazo muy fuerte, corazón. Mucha fe y mucha fuerza. Mi querida Susy.
1: Doctor, bueno, gracias a ella, María, por llamar y por participar, un 800 473 03 Recuerden que en cualquier momento pueden marcar y dejar su pregunta en Hablemos. También tengo el ganador por acá, doctor, que no quiero dejarlo pasar porque esta semana se va a casa ese DVD en privado, Técnicas para Vivir una Vida Feliz, y se lo lleva... Mario Acosta, él nos llamó desde Jacksonville, así que Mario, te vamos a estar contactando para hacerte llegar el premio, y a todos los que participaron la próxima semana, El Alma en Erección.
0: Niños y niñas que nos acompañaron, muchísimas gracias por estar con nosotros, Daniel, Susy, gracias a, a ustedes dos, y a ustedes que nos escuchan, les deseo, como siempre, que en el camino de sus días, cada piedra se convierta en flor, no olviden de regalarnos su like, eso es muy importante, y de compartir esta transmisión. Los quiero mucho, nos vemos la próxima.